0: Bienvenidos a Entre Adictos, este es el lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú, somos Efrén Martínez, y Basto y Simón Mejía, los tres atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción, nos recuperamos y queremos acompañarte a volver. Hola, hola amigos de Entre Adictos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar hoy compartiendo con ustedes, como siempre, su servidor, Simón Mejía, psicólogo, adicto en recuperación, y vengo a compartir hoy con ustedes un poquito de nuestra experiencia como colectivo en cuanto al tratamiento. Para eso me acompaña un querido amigo, paciente, consultante, que vamos a llamar Francisco eh, para proteger su identidad y para, para cuidar su confidencialidad. Y él va a compartir hoy con nosotros un poquito de su experiencia acerca de cómo se vive un día en el centro de tratamiento. Entonces, te doy la bienvenida Francisco.
1: ¿Quieres saludar? Hola, sí, claro que sí, Simón, estamos aquí eh, con Simón, estamos eh, en una entrevista, eh, vamos a hacer un, algunas preguntas y vamos a hablar un poco sobre el colectivo aquí y ahora.
0: Gracias, Francisco. Entonces, un poco yo para entrar en el tema quisiera... Pues compartir con ustedes que hay mucha gente que tiene imaginarios muy raros, muy locos o muy distintos frente a un centro de rehabilitación. Una de las preguntas que más me hacen a mí las mamás o inclusive algunos pacientes cuando están consultando, buscando ayuda o buscando internarse es como ¿y eso, ¿y eso allá cómo es? ¿qué tipo de personas me voy a encontrar? ¿qué hace uno durante un día allá? Entonces el propósito de este podcast es como Tumbar algunos mitos y algunas creencias Que se generan alrededor de De los imaginarios que hay de los centros de rehabilitación Normalmente yo creo que Cuando pensamos en, en centro de rehabilitación Uno se imagina como un estilo de cárcel Como un estilo de De algo encerrado Como, como, como que uno va a estar con Puros delincuentes así que se están re Rehabilitando, como que uno No sé, como que ese es el imaginario De centro de rehabilitación de las personas Entonces la, la pregunta, la primera pregunta que te quiero hacer, Francisco, es: ¿Qué te imaginabas tú de un centro de rehabilitación antes de estar en uno por primera vez?
1: Bueno, Simón, yo la verdad me imaginaba algo un poco eh, rígido, algo, pues como no sabía cómo iba a ser, me imaginaba que eh, iba a ser algo duro, que hacían terapias como de choque o cosas donde te trataban mal y te ponían como consecuencias demasiado drásticas para lo que. Para las cosas que uno podía hacer allá adentro en el, en el en el proceso. Sí, total. Te entiendo, te entiendo, porque eso es
0: lo que piensa la mayoría de gente. ¿Y, y cómo te imaginabas el espacio? Es decir, si, si, si mentalmente recordaras por un momento como el espacio físico que te imaginabas
1: en tu cabeza de centro de rehabilitación, ¿qué se te venía a la cabeza? No, pues yo la verdad me imaginaba uno encerrado como en, en un cuarto. Eh, de cuatro paredes, eh, con pocas comodidades, poca eh, diversidad de lo que uno podía hacer allá adentro y, y muy encerrado,
0: muy encerrado. Creo que eso coincide con el imaginario de la mayoría y pues en cuanto a las actividades, pues lo que yo me imaginaba o, o normalmente la gente se imagina es como gente haciendo ejercicio, como, como obligado, como estilo militar, como... como filas, como gente en filas, gritando canciones o, o haciendo algunas exclamaciones o autoafirmaciones de esas para trabajar como el, como el reconocimiento. Eso es como lo que se me viene a la cabeza a mí como preconcepto de centros de tratamiento y lo que me cuentan algunas personas que se imaginan que van a tener que vivir. Entonces, eh, a, mí, a mí me da mucha risa porque la experiencia de estar en centros de tratamiento, eh, digamos que no es tan fea como uno se la imagina. Para comenzar, yo quiero contar que yo estuve interno hace 13 años, estuve interno en un centro de rehabilitación, digamos de estos como estilo conductual, donde había muchas normas, donde había mucha disciplina, pero sin embargo no era lo que yo me imaginaba, este sitio quedaba como, como en una finca a las afueras de la ciudad, en un espacio chévere rodeado de naturaleza eh, tenía una cama cómoda, un baño cómodo me trataban bien, si bien la terapia consistía un poco en la disciplina y había confrontaciones y había temas que, que eran para trabajar en, en la conducta en ningún momento me sentí como maltratado o pasado por encima y pues también me di cuenta de que las rutinas allá eran bastante bastante fuertes, pero fuertes no hablando como de malas, sino intensas. Nos levantábamos temprano, había que organizar el cuarto, había que ayudar en la cocina, había que hacer eh, actividades terapéuticas durante todo el día y también actividades físicas, pero no era pues algo a un ritmo tampoco desagradable, ni algo que realmente pues me, me hiciera sentir mal. Eso era ese modelo, porque era un modelo digamos como de bajo costo y también era un modelo basado en... en en comunidad terapéutica, que es un modelo más que, que trabaja conducta, eh, pero esa fue como mi, mi primera experiencia. Pero ahora quiero contarles un poquito de cómo se vive un día de internado con nosotros, con el colectivo aquí ahora. Eh, nosotros tenemos dos clínicas, una de adultos y una de jóvenes, en la cual nosotros eh, Trabajamos una metodología propia que hemos diseñado y que a través de 25 años de experiencia hemos ido consolidando y que nos ha traído muy buenos resultados. Entonces les estaremos contando un poquito de cómo es vivir un día con nosotros acá en el colectivo, aquí ahora en el internado. Para iniciar yo le voy a pedir a Francisco que desde su experiencia tal como él lo vive, nos cuente... ¿Cómo es vivir un día en el internado del colectivo aquí ahora? ¿Qué hacemos? Si quieres contar un poquito de cuántas semanas llevas acá, de cómo te sientes, pero sobre todo un poco el propósito, Fran, es como, como que la gente que nos está escuchando pueda hacerse una idea de qué es estar interno acá y, y cómo se vive un día acá. Adelante, Fran.
1: Claro que sí, Simón. Pues mira, eh, un día acá en el colectivo realmente es muy muy sencillo en parte de que digamos en la mañana, a las 6 de la mañana nos despertamos eh, tenemos un tiempo para organizarnos, después bajar al gimnasio tenemos 40 minutos de, de ejercicio, hacer ejercicio después de allí eh, salimos hacia los dormitorios otra vez y vamos a, a comenzar lo que se llama pues, el baño bañarnos, cambiarnos, organizarnos para estar limpios y, y, y listos para, para bajar a desayunar ...después eh, eh, vamos a, a desayunar, ¿cierto? Tomamos nuestro desayuno, nuestro alimento y luego pasamos a una parte donde es eh, trabajo individual... ...que es donde trabajas, las experiencias y lo que te asignan en, en, acá en el proceso. Luego eh, continuamos a otro grupo que es el de presentación de empeños y experiencias... es donde presentas en lo que has trabajado previamente... En, tu, en, en ti Entonces tú lo presentas Es un grupo pequeño Pero ahí, ahí pueden to, todos Los integrantes de la casa Trabajar en sí mismos Y eh, vencer a algunos miedos Que, que tengan allí eh, Luego pasamos A merienda En merienda eh, pues, Tomamos un ligero refrigerio Y volvemos a subir Para eh, continuar con más grupos Terapéuticos Después progresamos al, al almuerzo y después ya eh, lo que nos dicten los terapeutas, pero la verdad es un, un día sencillo, no es tan agobiante y se pasa bien, que es lo importante, no hay terapias de choque o cosas donde puedan como herir tus sentimientos ni nada por el estilo.
0: Muy bien, Fran, gracias, gracias por ese testimonio y pues para complementar yo quisiera explicarles un poquito de eso que nos cuenta Fran, del, del para qué de cada una de esas terapias y básicamente pues iniciemos desde en la mañana, nos levantamos temprano porque una de las cosas más importantes en recuperación es recuperar los hábitos, porque es una de las primeras cosas que se pierde en adicción, entonces para eso todos los días nos levantamos a la misma hora, la hora de levantar acá es a las 6 y 30 de la mañana y todos los días nos vamos a levantar a la misma hora porque estamos generando el hábito de levantarse temprano, vamos a organizar los cuartos que eso también es un hábito, una responsabilidad, entonces vamos a atender las camas, eh, lo segundo es el deporte que hacemos todos los días de 7 a 8 de la mañana, eh, eh, tenemos deporte con un instructor personalizado o a veces ya cuando tú tienes tu rutina lo puedes hacer solo o también hay unas clases de yoga, de baile. Bueno, tenemos como diferentes experiencias físicas en, eh, que, que básicamente consisten en trabajar. Físicamente, eh, porque creemos que el deporte es un hábito fundamental también en la recuperación o digamos la actividad física más que el deporte, porque muchas investigaciones han arrojado pues de su eficiencia, de su eficacia, de cómo ayuda con la desintoxicación, con la producción de algunos, algunas neurotransmisores que nos permiten generar bienestar, trabajar la ansiedad, bueno, entre otras propiedades benéficas de ...de la actividad física. Eh, luego se bañan, desayunamos... ...la alimentación acá es de primera calidad... ...tenemos un chef que nos cocina... ...y realmente uno también piensa... ...que va a ir a comer otras cosas... ...uno acostumbrado a la comida de la casa... ...o a, o a la comida que uno elija... ...y digamos que acá pues se come muy bien... Hay un menú preparado por una nutricionista balanceado donde vas a encontrar como comida chévere, en sabor buena y de buena calidad. Bien, eh, luego pasamos a estos grupos terapéuticos que menciona Fran. Tenemos un grupo insignia que es empeños y experiencias donde cada semana nosotros nos reunimos como equipo y le asignamos una tarea a cada consultante dependiendo la fase en la que esté y él se va a dedicar a desarrollar esa tarea durante toda esa semana. Cada día en ese trabajo individual, pues él va a a realizar esa tarea, hay diferentes tareas, hay experienciales, vivenciales, que las llamamos al terreno, donde no tienes que preparar, sino que te cogemos de sorpresa y te exponemos, o también hay otras que son más preparadas cuando estamos sobre todo en las primeras etapas de autocomprensión para que eh, identifiques tus dolores, tus miedos, nos cuentes un poquito de tu vida, de tus máscaras, de las formas en que te proteges. Y, y vamos trabajando el objetivo terapéutico que tiene cada uno de los consultantes alrededor de cada semana terapeuta y cada día tiene unos grupos terapéuticos específicos nosotros tenemos diferentes grupos terapéuticos cada día son distintos hay unos grupos basados en logoterapia que es una de nuestras principales corrientes eh, hay otros basados en grupos de autoayuda hay otros basados en grupos de comunidad terapéutica que también hemos eh, como adaptado a nuestro estilo terapéutico y que lo que generan es como adherencia al tratamiento y una sensación de, por parte de los, de, de los consultantes como de integración y y bueno, entonces eso es como, como lo hacemos. Normalmente un día terapéutico acá termina alrededor de las 9 y media, 10 de la noche. Vamos a tener más o menos de 5 a 6 grupos terapéuticos por día, obviamente con descansos, con alimentación eh, en, en, en el medio de estos. Es un ritmo terapéuticamente fuerte, eh, pero que pero que le, 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 le mantiene a la persona conectada sin que se escape. Nosotros acá evitamos mucho como los, ex, los estímulos externos, como que todo el tiempo estamos buscando que la persona esté conectada aquí, aquí y ahora, eh, como nos llamamos, y, y también pues el tratamiento es, pues, es bastante personalizado, así que pues, no vas a estar con demasiada gente, no vas a estar con demasiado ruido ni con demasiadas cosas que puedan incomodarte. Eh, entonces, ahorita en el espacio final vamos a hablar un poco de esas características, de lo personalizado, del tipo de personas que vas a encontrar, de las condiciones del sitio y de cómo esto contribuye a tu recuperación de una manera efectiva. Para terminar, me gustaría un poco preguntarte y, y que les puedas contar a las personas que nos están escuchando cómo... cómo te relacionas con los terapeutas acá, cómo son ellos, eh, cómo te tratan, cómo es como esa, esa convivencia, con qué tipo de personas te encuentras, si son muchas, si son poquitas, si son de tu edad, si son de tu, más o menos de tu mismo nivel social o no. Eh, que nos puedas contar un poco cómo es el espacio, cómo, cómo, pues si es al aire libre, si es encerrado. ¿sí? Que la gente se imagine cómo, cómo se siente estar, en, en un internado nuestro eh, y, y, y quizás Cómo se va a sentir, entonces si ¿sí nos puedes contar Un poquito de, de cómo sientes Esa parte tú
1: Claro Simón, pues mira, eh, el trato con los Con los terapeutas es muy especial eh, Son unas personas muy amorosas Lo hacen sentir a uno como si estuviera en casa Como si estuviera con un familiar Porque la verdad dan bastante amor Eso sí, o sea, son exigentes También, pero no No pasan de allí, o sea No... no no proclaman como la, la, la autoridad que tienen sino que más bien o sea dejan que sea uno mismo el que está acá en el en el proceso cierto aparte de eso pues nos encontramos también con eh, varias personas pues no es un grupo muy grande pero pero hay personas de todas las de todas las personalidades eh, posibles eh, tenemos gente mayor tenemos también gente joven y tenemos gente que también está como en mediana edad con todos es muy bueno convivir. Eh, aprendes de todos un poco. Aprendes también a aceptar a los demás, a ser tolerante. El lugar, el lugar es espectacular. La verdad, el lugar es muy, muy campestre. Eh, tiene mucha nat naturaleza. Hay árboles. Hay... O sea, se siente uno como si estuviera en el campo, la verdad. Eh, se siente muy a gusto. Yo lo siento como si fuera casa, la verdad. Yo siempre también les digo
0: a las familias que cuando estamos empezando el proceso de valoración y como que les estoy hablando del tratamiento, que el trato es como en familia es decir, cuando uno ya se integra digamos el primer día uno sí se siente raro porque está conociendo a la gente, pero ya cuando uno se mete a la dinámica terapéutica, yo siento que el trato, el, el, la convivencia acá es como en familia, o sea el trato de los terapeutas hacia los consultantes o la interacción con otros compañeros es como familiar, se vuelve una casa, la casa de todos, donde todos vivimos y tenemos a veces dificultades de convivencia y la retomamos terapéuticamente y hacemos un montón de ejercicios, pero uno se siente como en casa, al final uno se siente como en casa, cuando está acá entonces ahorita escuchándote pues también también contarles que, que nuestros internados son personalizados en, la, en, en el sentido en que el máximo cupo o, o la máxima cantidad de personas con las que vas a convivir es de 12 personas en cada casa, porque recuerden que tenemos una casa de adultos y otra de jóvenes con equipos terapéuticos independientes, eh, porque creemos que las diferencias de edad sí hacen que hayan experiencias de vida distintas y por ende la intervención puede llegar a variar. A veces los jóvenes necesitan un poquito más de normas que los adultos, pues por las mismas características de vida que tienen. Entonces, por eso, por eso hacemos como esa separación y también eh, un poco como que desde, nuestra, desde nuestro lado teórico pensamos que el, el terapeuta pues, utiliza su persona y su personalidad en relación a, a su consultante. O sea, nosotros no somos doctores de bata blanca que estamos aquí evaluando gente. Nosotros realmente nos sentamos, nos ensuciamos, nos movemos y estamos como al mismo ritmo de un consultante todo el tiempo. Si bien tenemos pues como, el, como la autoridad, como decía ahorita frano ¿no? o un poco como la guía, realmente nosotros estamos metidos con ellos en sus experiencias, sus vivencias, en sus dolores, en sus crisis. Entonces eso hace que, que la relación entre los terapeutas y los consultantes sea verdaderamente cercana y que se generen unos vínculos y unos lazos pues bastante fuertes. Hoy invité a Francisco a, a que nos contara desde su experiencia. Él ahorita está en su proceso eh, como en... Como en una semana ya avanzada, ha trabajado algunos aspectos de su personalidad. Luego les cuento qué es lo que trabajamos específicamente en la, eh, en la personalidad. En otro en otro podcast, por ejemplo, él en esta semana está trabajando cómo romper el hielo. Eh, porque una de sus debilidades o de sus dificultades justamente es como sentirse cómodo y romper el hielo en conversaciones y pues justo está aquí grabando este podcast con nosotros, entonces me imagino que está haciendo una experiencia difícil porque él es algo introvertido, pero, pero quiero agradecerle de todas formas como su disposición porque, porque está trabajando en su recuperación y está como... Buscando nuevas maneras de, de, de vivir sin drogas y, y también libremente desde su personalidad. Entonces, para, para finalizar, Fran, te quería preguntar, es decir, si tú le pudieras como decir algo a alguien que nos está escuchando, que de pronto cree tener un problema con las drogas o con alguna adicción cualquiera y estás como buscando un podcast, buscando ayuda, buscando a ver qué hacer, desde tu experiencia personal, sin, 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 sin hablar de terapias, o eso sino como desde tu experiencia personal, ¿tú qué le recomendarías a alguien que está teniendo un problema de adicción y está como pensando en qué hacer?
1: Pues yo la verdad le diría que se lo piense, pero que no se quede pensando todo el tiempo. Que tome una decisión si lo que quieres cambiar y que tome eh, responsabilidad sobre esa decisión, ¿cierto? Que lo haga con todo el amor del mundo si lo que quieres cambiar y que no estás solo. Super,
0: super Fran. Y bueno, y lo que yo siempre les digo, que busquen ayuda porque es muy difícil salir de ahí solos. Entonces, pues, si no necesitan, cuentan con nosotros o cualquier otro profesional en esto. Pues recuerden que realmente cuando uno tiene una adicción, lo mejor es consultar a alguien experto en esto. Así que esa es como, como la recomendación. Gracias, Fran, por acompañarnos hoy. Gracias a todos ustedes por seguirnos, por escucharnos. Y por querernos, porque últimamente he recibido muchos mensajes de cariño Después de, de algunos episodios que lanzamos Y ya vamos como haciendo comunidad Y eso nos, nos está haciendo sentir muy felices y, y muy integrados con ustedes Si tienen dudas, preguntas O lo que sea, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales Volver, Adicciones, Colectivo Aquí y Ahora eh, Nos pueden encontrar Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo a todos Nos vemos en un próximo episodio de Entre Adictos Entre Adictos es un podcast semanal, si te gustó el episodio de hoy síguenos y no olvides compartirlo, y para más información sobre adicciones ingresa a nuestra plataforma en adiccionesvolver.com o síguenos en redes sociales como arroba volver raya el piso adicciones, nos vemos en un próximo capítulo y recuerda el poder de cambio está dentro de ti.